3: El siguiente programa es una retransmisión. El siguiente programa es una retransmisión. El siguiente programa es una retransmisión.
0: Todos somos máquinas perfectas. Antenas. Dispositivos inteligentes.
2: Somos la comunidad más grande de la historia.
0: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor.
0: Resistor
2: Resistor Ingresar código de emisión. R3192 Acceso permitido. Inicia secuencia sobre la genética, la evolución dirigida. ¿Qué es la genética? ¿Para qué nos sirve? La genética es una rama de la biología que tiene como finalidad comprender y explicar cómo se transmiten características de los organismos mediante la herencia biológica. La genética tiene como principal objeto de estudio a los genes, los cuales se conforman de segmentos de ADN o ácido desoxirribonucleico y de ARN o ácido ribonucleico. El ADN controla la estructura y el funcionamiento de cada célula. Dentro de este ámbito podemos mencionar el recientemente entregado premio Nobel de Química 2018, evolución dirigida de enzimas y anticuerpos, entendemos por evolución dirigida. El método Empleado en la ingeniería de proteínas que emula el proceso de selección natural Con el objetivo de dirigir las proteínas o ácidos nucleicos hacia un objetivo definido Pronto podremos manipular la evolución ¿Qué implicaciones tendrá esto? Inicia la secuencia
0: Comenzamos Resistor Esto es una señal
4: Resistor.
3: Resistor. 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 Resistor.
1: Resistor. Y se enciende una luz roja en esta cabina del 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo completamente aquí desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Como bien saben ustedes, Radio UNAM, la emisora de la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y esta sección es Resistencia Modulada. Y dentro de Resistencia Modulada, su programa favorito de ciencia y tecnología, Resistor. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que, que sintonicen esta, esta frecuencia o que nos escuchen también por el www.radio.unam.mx y desde luego también pueden interactuar con nosotros si nos quieren llegar a hacer si nos quieren hacer llegar algún mensaje eh, pues Twitter Twitter puede ser el camino remodulada también comentarles que tenemos otras redes sociales como YouTube donde tenemos una muy buena colección de conciertos y también publicamos algunas imágenes en Instagram esta noche esta noche hablaremos sobre Diversos temas, como, como ya es costumbre, empezaremos con, con la segunda cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica y después entraremos al tema que, que nos compete esta noche, que es hablar de la genética, pero sobre todo de la evolución dirigida. Eh, ¿Será posible que podamos inter, intervenir en las mutaciones o en los cambios evolutivos que suceden a nivel genético para quizá crear nuevas especies de eso lo haremos más adelante y por ahora por ahora vamos a enfocarnos a este asunto de la segunda cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica y para platicarnos sobre esto tenemos aquí en la cabina a Mariana de Boton, Falcon y a Mario Contreras Fleury ¿Cómo están Mariana? Mario, ¿cómo están?
5: Bien. Muy bien
1: Qué bueno, qué, qué gusto que estén por aquí y por favor platíquenos, eh, pues me iba a preguntar, ¿desde hace cuánto se hace la cumbre ambiental de estudiantes? Y supongo que si es la segunda será desde hace un año. Oh. Eh,
5: pues así es, eh, la cumbre ambiental de estudiantes es este originalmente surge a partir del, de la organización World Student Environmental Network, que es WCN. Y que surgió de hecho desde 2008, o sea, ya lleva 10 años. Sí. Sin embargo, originalmente era una organi o bueno, sigue siendo una organización internacional que ha venido haciendo sus, este, sus cumbres anualmente, pero son cumbres, cumbres internacionales, de la cual la primera edición se dio en 2008 en Kioto, Japón. Sin embargo, a partir de 2017 surge por iniciativa de los delegados latinoamericanos un espacio de cumbre regional latinoamericana en el cual se discuten. ...los temas más específicos de nuestro subcontinente... ...y por ello, este pues buscamos que sean participantes que se, en, se entienden ...tanto en cuanto a cultura, en cuanto a lengua y en cuanto a problemáticas. La primera fue en 2017 en Cochabamba, Bolivia... Sí. ...y pues la UNAM va a organizar la segunda edición.
1: Oye, Mariana, ¿y, y quién es, quiénes son los actores que están detrás de esto? Bueno, ya nos dice Mario que, que la UNAM, pero... ¿Este debe ser resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones? ¿Quién es, quién son, ¿A quién le agradecemos esta cumbre?
6: Eh, bueno, primero, antes que nada, eh, estamos teniendo apoyo por parte de la Degaco en la UNAM, pero más que nada este esta cumbre está hecha de estudiantes para estudiantes. Entonces, los que lo estamos organizando somos estudiantes en su mayoría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, y estamos siendo soportados también eh, por la directora de la Facultad de Ciencias eh, la doctora Catalina Stern pero bueno, ha sido un esfuerzo conjunto de todos ¿no? y más que nada del comité organizador Oye, que somos
1: nosotros ¿Cuál es su día a día para la organización de este evento? ¿Cómo van eh, los ponentes? ¿Qué, ¿Qué problemas se han enfrentado? ¿Cómo lo está recibiendo la comunidad?
5: Pues mira, el, la organización de esta cumbre pues empieza hace más de un año, cuando fuimos elegidos, la postulación de la UNAM fue, pues ganó sobre las, sobre las otras postulaciones y, y entonces desde ese día pues ha sido... ...día a día, semana a semana... ...y hemos ido pues gestionando algunas cosas... ...nos hemos enfrentado por supuesto... ...a problemáticas burocráticas... ...como suele darse en, en la universidad... ...pero sin no, embargo... <risa> <risa> sí, ...sin embargo pues... ...hemos logrado seguir adelante... ...actualmente... ...actualmente hemos logrado completar... ...el... el ...al 99% del programa... ...que sí. se puede consultar en nuestras redes sociales... Sí. ...en el Facebook por ejemplo... Buscan WC en Segunda Cumbre Ambiental de Estudiantes Latinoamérica Y encuentran nuestro programa Que ya está Pues como les digo Ya nada más es confirmar una, una ponencia Que es la única que nos falta Pero ya tenemos pues La, la gestión de, quien, de los temas que se van a tocar Y además ya hemos confirmado A más de 40 delegados latinoamericanos Que vendrán de muchas universidades De Sudamérica y Centroamérica Incluso de Cuba Para hablar de pues Justamente cada uno de ellos va a traer un proyecto que realicen sus universidades.
1: Ma Mariana, eh, de manera general, ¿cuáles son los temas que, de los que se hablarán aquí en esta cumbre? Desde luego ambientales, pero ¿alguna línea que veas definida por los ponentes o eh, de qué vamos a hablar?
6: Eh, bueno, nuestro tema principal es sustentabilidad en la ciudad, pero claro, porque lo estamos haciendo en la Ciudad de México, aquí tenemos... Justo muchos problemas ambientales Pero en general el tema principal eh, Sustentabilidad Temas socioambientales Queremos un evento multidisciplinario Entonces la línea que vamos a ir Va desde tratamiento del agua Desde género y ambiente eh, Vamos a tener distintos paneles Que también van a ser sobre resiliencia eh, Que van a ser sobre No sé, energía sí.
1: ¿Y a quién va dirigido eh, Mario? ¿Quiénes quién podemos acudir a esta cumbre? ¿Tenemos que registrarnos, pagar? ¿Cómo funciona esa parte?
5: Mira, pues en realidad la cumbre es busca llegar a la mayor cantidad posible de gente porque sabemos que la sostenibilidad no es el asunto solo de unas cuantas personas, sino de todos los sectores de la sociedad, entonces en realidad absolutamente cualquier persona puede registrarse en la página web wwwwc latinaunammx Los invitamos pues, a todos los que les interesa estas, este tipo de temáticas ambientales pues, a consultar la página web porque la verdad es que es una oferta bastante amplia donde además podrán estar en contacto con personas que van a presentar sus proyectos provenientes de toda Sudamérica eh, obviamente, pues, como es una cumbre de, de estudiantes, pues buscamos que haya una fuerte participación uh -huh. de la comunidad estudiantil, que, que sepan que no muchas veces se activa la comunidad cuando ellos son los que tienen la mayor cantidad de la energía y las ideas que pueden existir en esta sociedad. Entonces, pues la idea es eso, que todos tratemos de, de juntarnos en este espacio que provee la universidad para discutir sobre esta problemática que es esencial.
1: De, definitivamente somos, un, somos el grueso de la población, les invito a echar un ojo a cualquier gráfico de pirámides poblacionales y podrán ver que por lo menos en México, la mayoría de los mexicanos están entre los 20 y los 30 años, unos años más o unos años uh -huh. menos, y sin duda son, son esos los que tienen la fuerza y esta es una forma de articular esos esfuerzos y, y poder resistir, eh, ojalá que se hable del tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. <risa> eh, pues lo, Será un los, tema interesante, sí. Sí, sin duda, sin duda, un, un tema arduo, de ardua discusión. Eh, pues queremos agradecerles eh, de nuevo, de nuevo las fechas, por favor. Eh, acabamos de compartir el sitio Y compartieron las fechas, las redes sociales
6: eh, Sí, eh, solo nos faltó Un pequeño detalle, también tenemos Abierto para posgrado Si hay gente de posgrado que quisiera presentar Sus trabajos, también hay la posibilidad De que se registren, ¿no? En la Facultad de Ciencias, el programa lo pueden consultar En WCN Bueno, guión, latina .unam .mx. En Facebook nos pueden encontrar Como WCN segunda cumbre ambiental de estudiantes latinoamérica
1: genial genial Del, algo que algo que me llamó la atención en, en sus comentarios eh, mario mariana fue que pues para los que estén interesados en este tema yo diría que este tema es en el que deberíamos estar interesados todos. absolutamente sí, claro. todos los seres vivos de este de esta navecita Muchas gracias, muchas gracias Mario Contreras Fleur, Fleuru, Fleury, <risa> perdón, eh, Fleury. Sí, así es. Gracias Mario. Y Mariana de Boton, Ajá. Falcon. Ajá, perfecto. Chicos, muchas gracias por la invitación. Feliz. Muchas gracias Feliz. a ti. Ajá. Muy bien, pues ahí está la invitación. Acabamos de, de compartir en nuestro Twitter eh, el vínculo a, a esta cumbre, ahí está el programa www.wsen-latina.unam.mx Ahí está toda la información. Así que ya saben, si están interesados en saber qué se está discutiendo en torno a la protección del ambiente, este es el momento. Vamos a escuchar algo. Por el amor de Dios, vamos a escuchar algo. Esto se llama For the Love of God, de Steve Bay. Fue grabado en 1990. Por el sello discográfico Relativity. Estás en Resistor.
0: Esto es una señal.
1: Pues algunos se encuentran en maneras peculiares de comunicarse con lo que ellos crean la divinidad y así lo hizo el señor Steve Bake en For the Love of God. Estamos aquí en Resistor, yo soy Alberto Candiani, los invitamos a comunicarse con nosotros en arroba rmodulada. Ahí ya tenemos saludos de Pablo Extinto. Pablo, muchas gracias. Eh, gracias por echarnos las porras. Y sí, ha sido una tarde lluviosa, Pablo. Pero gracias por, por llegar a sintonizarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en el www.radio.unam.mx Y esta noche estaremos hablando sobre evolución genética, evolución dirigida. ¿Alguna vez se han planteado... Eh, que podríamos llegar a manipular los genes, quizá para. para crear nuevas especies. Eh, pues, uno aquí, desde su humilde trinchera, pues se hace preguntas eh, pues, pues sacadas de la imaginación. Y también podemos reflexionar. En cuanto a que el ser humano, de alguna manera u otra, ha intervenido. en ciertos procesos evolutivos quizá esto le podríamos llamar domesticación y es así como un lobo como el lobo asiático eh, se convirtió en un chihuahua o es así como los granos silvestres se convierten en el cereal que algunos comen por las mañanas así así la genética eh, hemos escuchado pues este tema de, de qué trata la genética y ahora también queremos introducir a esta conversación el asunto de la evolución dirigida eh, ...muy relacionada con la reciente entrega... ...del Premio Nobel de Química... ...pero qué sé yo de estos temas... ...para ello buscamos a personas... ...pues por ejemplo... A ...alguien que haya realizado un estudio de maestría y doctorado... ...en ciencias... ...en el Instituto de Biotecnología de la UNAM... Eh, ...alguien que se haya enfocado a las relaciones de estructura dinámica... ...y función de proteínas... ...combinando enfoques estadísticos y evolutivos... ...y que incluso... Estamos buscando a alguien que en su doctorado haya extendido su conocimiento en el campo de la genómica comparativa y evolutiva Utilizando como modelo el metabolismo Para ello, esta persona de la que estamos hablando es el doctor Dagoberto Armenta Medina Quien nos está eh, tomando la llamada desde allá de Aguascalientes Doctor Armenta, ¿cómo se encuentra? Buenas noches
7: Buenas noches Alberto, muchas gracias por la, por la invitación a tu espacio de, de divulgación
1: es, es para nosotros un, un privilegio que nos acompañe doctor Armenta, por favor eh, bueno pues de manera general podría para enmarcar este esta charla eh, pues ir por lo básico ¿qué, ¿qué podemos entender por genética
7: bueno como se mencionó a un inicio del programa este, pues básicamente es el estudio de los rasgos de, los rasgos de individuos pues de una, de una misma especie transmitidos de de padres a hijos, ¿no? Y básicamente, pues, uno de los pioneros del estudio formal de la genética, pues, fue Gregorio Méndez, con sus estudios en plantas, vio que, que determinados rasgos se, se, se heredaban, y más adelante, profundizando en ello, mucha gente pues trató de ver físicamente dónde se encontraba esta información y estos rasgos, y llegaron así a encontrar los cromosomas, y de ahí los genes, para, a finales de los 50, Watson y Crick pues, revelaron que, que esos genes estaban constituidos de, de material genético que se llama ADN y que estaba formado principalmente de cuatro bases, adenina, guaina, citosina y timina. Y a su vez, esas son las unidades básicas que conforman a los genes y a su vez esas, esos genes están fuertemente implicados en esos rasgos eh, que se heredan de, de padres a hijos entre otras cosas, ¿no? pero principalmente eh, estas moléculas,
1: ¿no? ¿Podríamos decir, doctor Armenta, que quizá el, el, el ser humano ha intervenido, ha hecho manipulación genética quizá desde los albores de la historia y que fue recién hasta el siglo pasado donde empezamos a comprender a, con mayor profundidad eh, este tema? Sí,
7: a prueba y error, se, se domesticaron, eh, eh, desde eh, muchos años atrás, se domesticaron plantas, seleccionaron las mejores plantas, e incluso algo que lo puedes ver hoy en día, por ejemplo, de una manera muy cotidiana, eh, es el cruce de, de perros para generar nuevas razas. como a ojo de buen cubero se puede decir, alguien dice, bueno, este perrito tiene tal rasgo y este otro perrito tiene... Eh, tal otro, otro rasgo, entonces si los combinamos, ¿qué puede pasar? no Y así se han generado este, eh, diferentes razas, ¿no? Y ese es un ejemplo pues muy muy de, de, de a pie, se puede decir, ¿no? Que, que nos toca ver.
1: Claro. Eh, y, y actualmente, ¿en qué? Eh, el, dado lo que le he entendido, doctor. Podríamos decir que la genética o el estu eh, como una rama de la biología quizá tenga menos de 100 años de existir. Sí,
7: exactamente. Exacto, no lo tengo ahorita, pero eh, pues empieza con básicamente con los estudios de Gregor Menden de una de una manera formal. Sí. Pero se puede decir que, que el uso de una manera indirecta por medio de mejoramiento este, de animales y de y de plantas se ha dado desde desde mucho tiempo atrás, no, desde, se puede decir, este sedentarismo, ¿no? Y, este, y, y, eh, eh, básicamente.
1: ¿En, ¿En qué en qué estado podríamos decir que se encuentra eh, esta rama de la biología, la genética? ¿A qué hemos llegado? ¿Cuáles son los logros más recientes?
7: Bueno, con el descubrimiento del DNA, como comenté anteriormente, se ha catapultado el desarrollo de estas, eh, de estas ciencias como la genética, la genómica, debido a que se han desarrollado varias técnicas que han acelerado el entendimiento eh, de estos genes, su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos técnicas que permiten este, editar genes, ¿no? como si se fuera a editar una pieza musical. ¿no? Eh, se pueden cortar determinadas partes de, de los genes, meterles e introducirles eh, otras porciones de otros genes o o DNA sintético, y luego ligarlo, pegarlo, como si fuera pegamento, o sea, de una manera muy burda, sí. eh, y, y, y generar este, variantes de esos genes, o introducir nuevos genes a, a una misma especie, o, 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 genes a, a, eh, o estos genes a otras especies, ¿no? Y básicamente es algo que hacen muy, muy rutinariamente los laboratorios de, de biología molecular. Entonces, otro avance importante que ha detonado el desarrollo de esto es la secuenciación masiva, que cada vez es más barata la secuenciación masiva se trata de leer este, básicamente eh, estos genes de una manera masiva en las especies eh, a gran escala y de tal manera que eh, pues ya se pueden este, saber las, las secuencias de DNA de genomas completos no como toda este, todo, todo el código que hay eh, de material genético en, 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 en diferentes especies.
1: Eh, doctor Dagoberto Armenta lo platica usted esto como como si fuera eh, eh, una edición que se pueda hacer en una pantalla con una simpleza todo esto que nos ha dicho que se hace en los laboratorios es así de simple o sea ya prácticamente se toman cromosomas de una cadena de ADN y se incrustan en la otra con esta sencillez?
7: Decir simple es relativo, claro. o sea, no, es, no es sencillo para una persona común, pero para las personas eh, que trabajan en laboratorios especializados, pues cada vez es, es más común este, y cada vez las herramientas eh, eh, han mejorado. Por ejemplo, antes eran era muy ineficientes para lograr estas transformaciones de genes, y estas manipulaciones era mucho más enredoso, pero cada vez hay tecnologías más nuevas como CRISPR que es una tecnología más dirigida que te permite cortar en regiones ya más específicas de, de las secuencias de DNA de tal manera que tú cortes en las partes que, que, que quieres introducir el nuevo material eh, genético, ¿no? Y pues el desarrollo de estas técnicas también ha facilitado pues eh, poder, eh, poder eh, mejorar o, o Descubrir patrones este, en poblaciones que están asociados a, a secuencias de, de DNA únicas que se encuentran asociadas a enfermedades, por ejemplo, o a rasgos que, como tú mencionabas antes, que son deseables, como mayor productividad de una molécula, de tal manera que tú sepas ya más de una manera más dirigida eh, qué partes del DNA introducir o cambiar para tener una
1: especie eh, mejorada, ¿no? Está, estamos hablando con con el, con el doctor Dagoberto Armenta, él, bueno, hizo un postdoctorado en el CINVESTAF y se ha enfocado también en el análisis de datos de secuenciación masiva y el uso de algoritmos para el análisis de motivos de ADN a, a nivel multigenómico. Eh, doctor... Armenta, hay tantos temas que surgen eh, relacionados con, con la genética que, que en su momento buscaríamos el espacio para, para hablar de ellos. Eh, selección natural, desde luego. Eh, siempre cua, cua, qué tan diferentes somos unas especies de otras. O el mapa del genoma humano también, ya, eh, ya que es algo bastante masticado pero esta noche al, al tema al que nos gustaría que, que nos sumergiéramos es a este asunto de, de la evolución dirigida y quisiera pedirle, doctor Armenta, si nos da oportunidad de poner algo de música y cuando volvamos entrar de lleno a la evolución dirigida. Perfecto. Muchas gracias. Pues tenemos, tenemos ejemplares, tenemos un par de ejemplares de la revista de la universidad para... Para los que pongan un tweet con el hashtag Resistor y nos digan quién es considerado como el padre de la genética, eh, pues así de fácil se van a ganar una revista de la universidad. Vamos con música. Esto que van a escuchar a continuación proviene del álbum The, The Extremist. Fue grabado en 1990 y esto es Summer Song de Joe Satriani.
8: Esto es, todo. Esto es una señal.
0: Esto es
1: una señal. Estamos en Resistor y escuchando algunos guitarrazos. Eso fue Summer Song de Joe Satriani. Eh, tenemos en redes sociales Pablo Extinto. Dice que tiene algunos regalos que ha ganado aquí en Resistencia Modulada. Pablo, escápate del godinismo. Y, y vente por tus regalos acá te tenemos una revista eh, pues sí es uno de ellos Pablo Mendele pero pero también uh, Mendel Mendel es el nombre del, al considerado el padre de la genética dice el Zarco que Dios como el padre de la genética bueno ahí Zarco nos pusiste en una nos pusiste en una encrucijada pero como pusiste el hashtag Resistor y como aquí respetamos todos los cultos, también te has ganado un ejemplar de la revista de la universidad. Estamos en la línea con el doctor Dagoberto Armenta eh, hablando sobre genética y ahora vamos a enfocarnos a este tema de la evolución dirigida. Eh, doctor, yo tengo que hacer esta pregunta eh, humildemente y decirle, ¿Estoy totalmente equivocado al poner en la misma mesa genética y evolución dirigida? Eh, Dígame.
7: Eh, al final son términos que están asociados porque para hacer evolución dirigida necesitas tres bases, eh, tres cosas básicas, que es, básica, que, que es la variación, eh, la selección y la herencia, ¿no? y la herencia pues es algo con lo que está relacionado eh, en la genética ¿no? y, y, y básicamente lo que hace la, lo que hace la ingeniería eh, dirigida la evolución dirigida lo que hace es eh, eh, generar variación eh, por ejemplo haciendo una analogía con la música tú tienes una pieza musical y aleatoriamente no se sé, genera 200, a partir de esa, de esa pieza musical, gen, metiendo, eh, haciendo cambios en la música al azar eh, 100, 200, 200 veces y de repente que hubiese eh, un músico seleccionando de esas, de esas eh, canciones que, donde se generó variación, seleccionando las mejores canciones. Eh, en una ronda, te, supongamos que se quedaría con cinco, ¿no? Sí. Y esas cinco generar variaciones otra vez, de tal manera que a determinado número de ciclos eh, puedes llegar a tener una pieza musical eh, mejor, o, o mejorada o, 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 o también de, se puede decir, de calidad musical, ¿no? Claro. Y, y básicamente, pues, a nivel de... A nivel DNA es lo que sucede, ¿no? Eh, se, existen técnicas que meten errores en los genes de tal manera que generan variación y esa variación después es seleccionada dependiendo al, 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 a, a, a lo que quieres. Por ejemplo, si quieres que esa molécula sea más... que aguante más temperaturas, como temoresistencia, uh, que sea más estable a temperatura, pues ese va a ser tu método de selección. Entonces, pues al final, de un gran número que se generó con variantes, te vas a quedar con aquellas que son más, más resistentes en un ciclo y esas mismas eh, luego las vas a utilizar para otro ciclo donde sí. progresivamente eh, vas a evaluar este, y seleccionar aquellas que, que van incrementando su estabilidad, ¿no? Y, y es un proceso que imita la naturaleza, ¿no? La naturaleza básicamente pues, se fundamenta en... en en variación y selección, de tal manera que, que los organismos se puedan adaptar a, a, a ambientes cambiantes. ¿no? Y también pues está la cuestión del azar.
1: ¿no? Pues, entonces, quizá la, la evolución dirigida eh, también está dentro de la idea de, de la selección natural. Así es. Eh, y, y entonces toda esta, esta gran analogía que, que nos hace para explicarnos en todas estas variaciones, eh, pues digamos, sin la intervención del ser humano suceden, dado las condiciones ambientales, dado la relación de unos organismos con otros, depredados, depredadores, y por ahí también me, me gustó escuchar que dijo errores, y quizá en, en la naturaleza esos errores, le pongo unas comillas, si usted me lo permite, y pues ahí están las mutaciones tal vez, eh, esa. Sí Así
7: es y, y este trabajo es un trabajo que, que tiene varios años Incluso en el Instituto de Biotecnología Hay un par de grupos que se dedican a, a, hacer, a hacer este tipo de, de desarrollos El caso de Javier Soberón en su momento El grupo también del doctor Lorenzo Segovia Pues hacen este utilizar este tipo de técnicas para para, pues, eh, lograr eh, genes con propiedades mejoradas, ¿no? o, o, o simplemente para, para que tengan un rasgo en particular que, que sobresalga, ¿no? Por ejemplo, eh, al, ser más, al, al hacer una molécula más termoresistente, pues la puedes utilizar en procesos que se den altas temperaturas, ¿no? Entonces, puede ser útil para la industria... Incluso esa misma metodología se utiliza para anticuerpos, para mejorar la afinidad a toxinas, de tal manera que tus pues, anticuerpos sean más potentes y logren neutralizar, por ejemplo, veneno de una, man de una mejor manera.
1: Y, y al hablar de, de este premio Nobel entregado a Frances Arnold, a George P. Smith y a Greg Winter, eh, Frances una, una mujer, eh, el, por su trabajo de evolución dirigida. ¿Ellos, digamos, están ejerciendo toda esta metodología que nos ha explicado?
7: Sí, ellos fueron pioneros en, en generar estos métodos eh, de mutación y selección de, la, de, 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 de tal manera que tú en el laboratorio eh, entre ese gran número de variantes pudieras eh, seleccionar a los buenos, ¿no? Sí. Es decir, en la analogía sería algo parecido al... Catador de música o al, o al músico experto que seleccionaría eh, las mejores variantes de las piezas musicales. Eh, cu cuando yo estoy en, una, en esa analogía, un número de 200 piezas, pues es un número muy poquito, porque eh, en la realidad, cuando se generan variantes de moléculas, eh, son millones de moléculas, ¿no? entonces seleccionarlas eh, a ojo es muy difícil, ¿no? Entonces necesitas ciertas técnicas que te permitan hacer un filtro de aquellas variantes que, que sí están dando el rasgo que tú quieres, ¿no? Y ellos particularmente facilitaron eh, las técnicas para lograr eso de una manera más eficiente. ¿no?
1: Pienso que si, si la genética en, siendo una rama tan tan jovencita, digamos... En el, en el conocimiento y en la ciencia eh, a estas alturas ya está aquí en poder y quisiera que me corrigiera si es correcto decir poder intervenir en la manipulación genética para las siguientes generaciones eh, y entonces ¿qué nos espera dentro de poco doctor Armenta? ¿Qué, ¿qué estarán trabajando digamos sus alumnos los alumnos de usted eh, que estén interesados en la genética ellos cu ¿cuáles serán sus perspectivas laborales o de áreas de investigación?
7: Bueno, con, con el desciframiento del genoma humano eh, alrededor de eh, fue un proyecto que inició en los 90 y, y, y se tuvo el primer borrador del genoma humano alrededor del 2000 la idea era tener eh, toda la cartografía de, de de qué genes existían en el, en el genoma humano y qué funciones tenían estos genes. Sin embargo, eh, a raíz de eso pues, se generó mucha, eh, se puede decir, uh, generó una gran expectativa. Sin embargo, eh, pues los avances han, han, han sido interesantes desde el punto de vista técnico, pero no a nivel de aplicaciones. Eh, y aunque sí se han logrado grandes hazañas, eh, por ejemplo, eh, se ha logrado pues, transferir genes de, entre especies, eh, entre otras cosas. Eh, para el uso humano, debido también a los, a los dilemas éticos que hay, pues no ha sido todavía tan, eh, se puede decir, eh, tan, con un desarrollo tan amplio, ¿no? Sí. Eh,
1: Qu quizá cuando eh, no me quiero meter a la discusión, pero quizá cuando replanteemos esos dilemas éticos, eh, podamos tener avances considerables. Y, es... y
7: un, un ejemplo emblemático, sí. pues, es el de la oveja Dolly. Eh, en el caso de, de animales, donde se pudo, a partir de una célula, eh, se pudo eh, introducir el material genético de una célula adulta y eh, y meterla a un óvulo de tal manera que eh, se generara, pues se puede decir, un un, un clon un clon de, de la oveja, un clon en, en, entre comillas, porque no es, o sea, aunque su material genético es muy eh, eh, similar, no, no llega a tener eh, la cualidad para decir que son equivalentes, ¿no? porque además del material genético pues, existen otros cofactores que tienen que ver también con la herencia. ¿no?
1: Ah, es decir... Eh... O sea, ¿no podríamos decir que esta oveja Dolly era una copia fiel de de donde de la oveja de la que se tomó la muestra?
7: Al, cien, al 100% no, porque las células cuando crecen cambian. Incluso la misma oveja Dolly, no era la, eh, su material genético no era el mismo cuando ella era joven que cuando transcurrió el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, a ella se le se tomó se le extrajo el DNA ya en una etapa pues se puede decir eh, eh, no de recién nacido ¿no? y, no. y, y incluso pues eh, en ese sentido pues es difícil, incluso lo puedes ver en, 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 se puede decir en los clones naturales, los gemelos idénticos incluso los mismos gemelos idénticos que se dan de una manera natural por la fragmentación de, de un gameto eh no son completamente iguales. Incluso podrías tú mismo ver diferencias y eso se puede dar por cuestiones del ambiente y por otros cofactores eh, asociados,
1: ¿no? Acabo de agregar un, un tema más eh, para el cual le, le invitaremos en su momento, doctor Armenta, que es pues la clonación y no solamente en ovejas, sino también llevarnos a los seres humanos. Pero por ahora me... me Quisiera, quiero preguntarle, por favor, doctor, si si hay algún espacio donde nuestra audiencia pueda conocer sus investigaciones o tiene usted redes sociales eh, o cómo pueden conocer más sobre el trabajo que, que realizan ustedes.
7: Pues me pueden ubicar en, en el correo de, de arroba, infotec para cualquier duda @infotec.mx y y a través de, de Gmail, con armentamedina.gmail, para cualquier uh, pues cualquier inquietud que tengan sobre el tema. ¿no?
1: ¿En, cuál, en qué, está, eh, qué desayunó hoy, doctor? Quiero decir, ¿en qué investigación está en este momento que nos la pudiese describir así de manera general?
7: Bueno, yo analizo los sistemas biológicos desde un punto de vista de de la información eh, derivada de las tecnologías ómicas. Ómicas quiere decir, son estas tecnologías que que permiten analizar de manera global eh, eh, todas las moléculas en el organismo, y, y a partir de eso, pues trato de entender, de entender este, estos sistemas biológicos, particularmente una, una cosa que me interesa a mí, son los fenómenos de comunicación, eh, alostérica en redes celulares es decir, cómo ciertos elementos genéticos interaccionan en redes en la célula para llevar a cabo cierto tipo de funciones eh, que son necesarias para que la célula eh, funcione ¿no? y a nivel eh, estructural me, me interesa eh, físicamente eh, esas interacciones, de qué manera se dan qué propiedades hay eh, de tal manera que como una mutación en un sitio distal afecta eh, a, a regiones que son muy importantes para, para el funcionamiento de las moléculas, como una mutación eh, lejana a estos sitios funcionales repercuten en el funcionamiento de, de estas moléculas, ¿no?
1: Sí, sin duda fascinante el trabajo que realiza Doctor, le queremos agradecer mucho que nos haya compartido algo de su conocimiento y, y haber iluminado esta cabina.
7: No, gracias a ti por la invitación. Es un tema que es complejo, pero pues ahí tratamos de introducir un poco un poco tiempo,
1: ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues así, así qué bueno que tenemos a especialistas que están enfocados a descifrar estos temas tan complejos. Y qué buena explicación nos dieron al hacer una mezcolanza de, de música Para luego ir seleccionando las mejores Y yo estoy seguro que eso mismo hizo el señor Jimi Hendrix Al ejecutar esta canción que es Little Wing Que estás escuchando aquí en Resistor <risa> una señal. Bueno, pues si alguien sabía, sabía ras, rascarle a las cuerdas, fue el señor Jimi Hendrix. Luego les contaremos algunas anécdotas al respecto. Esta noche pues vamos a cerrar esta emisión donde nos hemos planteado la posibilidad de manipular nuestros genes y quién sabe qué vendrá para el futuro. Ahí está una discusión, la ética y la genética afortunadamente riman, entonces quizá podamos llegar a un entendimiento yo quiero agradecerles por haber interactuado con nosotros, gracias por seguirnos en la transmisión en, en vivo en Facebook, Donovan Cortés muchas gracias, Luz María Jiménez nos dice hola, siempre hay buenos programas en Radio UNAM Qué bueno que así te parezca Luz María, eh, hacemos el mejor esfuerzo para darles contenido de calidad a todos ustedes en Twitter, gracias, gracias Pablo Extinto. Le vamos a recomendar al doctor Almenta que se saque una cuenta de, de Twitter para podernos comunicar con él. Y yo quiero agradecer al capitán de esta nave, al doctor Arqueles, y al, al encargado, al piloto de esta consola, a Andrés Ramírez, que se prendió con estos guitarrazos. Ya, ya estuvo ahí haciendo el hang bang. Y bueno. Pero sobre todo quiero agradecerte a ti por escuchar esta sección Resistor, por sintonizarnos todos los miércoles a las 22 horas y por por compartir con nosotros este conocimiento. Yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani y los escucho la próxima semana.
0: Última enseñanza del día.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra sanitizada emisión
10: de Cultivo de Hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM, Radio UNAM. Transmitiendo salvajemente desde la colonia del Valle a toda la República Mexicana a través de esta frecuencia 96.1 de FM, 860 de AM y a través del internet desde nuestro portal www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Un
9: verdadero placer estar transmitiendo a través de la amplitud modulada no olvidemos que por ahí siguen resonando pues muchas joyas y qué, qué, qué privilegio estar detrás de estos micrófonos Paco y en estos tiempos un saludo hasta donde quiera que estés, le me gustaría decirle a la audiencia que este programa es grabado porque no podemos estar Así es. por medidas de, por tomar precauciones pues no podemos estar en la cabina, pero ni sí. Ni nosotros ni nadie. Exacto, pero hoy es jueves 18 y estamos haciendo este programa pues con la mayor cercanía al presente que en realidad todo esto cobra sentido cuando ustedes lo escuchan y cobra sentido cuando los compositores, los músicos hacen que resuene esta su frecuencia de confianza con, con estrenos musicales, como va a ser esta primera parte de su cultivo de estrenos y luego vamos a, a darle una buena, buena peinada. Y hacerles una invitación virtual a un festival que se va a estar celebrando este domingo 21 de junio Que se llama Juntos pero No Así
10: es, Juntos pero No, una iniciativa de Geo, Luis y Pepe Los tres han estado en calidad de invitados aquí en este espacio Geo Equiwa, Pepe Musiño y Luis Cortés eh, con, con distintos proyectos musicales y de... de difusión musical también Vámonos al cultivo de estrenos y vamos a arrancar con un nuevo tema. Bueno, en realidad es un nuevo álbum eh, que se llama Nombrar las Cosas. La artista, la cantante, la compositora, la mente detrás de todo esto es nada más y nada menos que Michelle Blades. Ella es una eh, artista, cantante de origen mexicano y panameño okay. que también ha, eh, ha vivido en Estados Unidos, en Arizona, en Miami... Tiene este nuevo disco que se llama Nombrar las cosas Y tiene esta canción que se llama Mota o Perreo En la que básicamente dice que si no hay mota o perreo, no sale
9: Pues muy bien, una manera de, de cómo Michelle Blades Pues se eh, está reincorporando a esta
10: nueva normalidad Vámonos con música, Paquito Y regresamos aquí a Cultivo de Ejercicios. Bueno, en realidad no nos vamos, ya estamos, están, estuvimos estaremos música fresquecita hasta las 10 de la noche
0: tipo de ejercicios
10: vamos a escuchar de Michelle Blades, Mota o Perreo. De su álbum recién publicado, Nombrar las Cosas, una recomendación jersiana que les hacemos esta noche. Dense un clavado. Son solo siete temas, pero muy buenos temas, alta calidad, uh -huh. composiciones y letras muy creativas de parte de Michelle Blades y recién estrenados Muy
9: actuales y, y este tema en específico me da esta, esta perspectiva de cómo ella está viendo cómo reincorporarse a la sociedad, ¿no? Después de este encierro. Sí, sí, exactamente. <risa> Solo si hay
10: motado perreo, en sus propias palabras. Exactamente.
9: <risa> pues ahora sí, Paquito. Pues tenemos eh, este domingo 21 de junio un festival virtual que se llama Juntos Pero No, en donde hay más de 15 artistas... No podemos poner a los 15 que van a estar tocando, haciendo live stream en, en las redes de Juntos, pero no. Pero si les traemos una selección musical de este cartel, eh, lo dividimos en dos partes. Por un lado, por donde vamos a empezar es como más hacia un folklore guitarra, voz... Y la segunda mitad de esta emisión de cultivo de ejercios eh, va a seguir apoyando a Juntos, pero no, pero en un sentido más eh, hacia la electrónica.
10: ¿Estoy en lo correcto, Paco? Sí, creo que sí, porque de alguna extraña manera creo que todos los, los proyectos que, que van a estarse presentando de una forma u otra son cancioneros, no sé, veo, veo que su manera de acercarse a la música tiene una... Una escuela de canción. Ajá. Eso, ¿no? Una, una escuela de canción, exacto. Y cuando Apache y yo en este espacio nos referimos a la, a la escuela de canción, queremos decir a pues estos temas musicales que nacen casi casi de, del imaginario de, de la guitarra y la voz nada más, ¿no? Uh -huh. Y ya el el resto es, un, es tal vez algo que, que viene después, ya sea la el acompañamiento, la producción, los arreglos, la vestimenta, exacto, la estructura. Todo eso ya viene después. Vámonos con un primer bloque de dos
9: a cargo de Alejandra Paniagua. El tema se llama Gira el tiempo.
10: Lo compuso, bueno, es un tema eh, cantado junto con La Calandria y es un proyecto de, de Jalapa, es decir, el de Alejandra Paniagua. Que Lolo ahorita que escuchen el tema, pues sí, Lolo se identifica... Pues esta música raíz, ¿no? De Son Jarocho. Sí, así es. Y este tema es del 2017. El álbum salió en 2017. Eh, Gira el tiempo. Entonces está, está muy interesante eh, el, el resultado al que llegaron Alejandra Paneagua junto con La Calandra. Sí, hay una... Se separa de,
9: de un tradicional son en cuestión... Bueno, ahorita lo van a escuchar como si hay algunas... Eh, atre unas licencias armónicas ¿no? unos cambios en cuestión de la música que normalmente no haría el son Jarocho y aquí pues al, al también ser un, un, un
10: género más hacia el pop, pues sí, sí se da esas licencias. Sí, así es. Se vale, se vale. Y, y después al terminar este tema que se llama Gira el Tiempo, vamos a dar un salto contrastante hasta el norte. El verdadero norte, como le dicen. Nos vamos a ir a Canadá y vamos a escuchar este tema que ya ha sonado antes aquí en Resistencia Modulada. Se llama Partir. Aunque en realidad está en francés, entonces es como partir. parti, Parti. Parti de Ambroise.
9: Pues sí, música de Montreal. Aquí vamos a sonarla en su cultivo de ejercios. Juntos, pero no. Cultivo de, de ejercios. ejercios.
11: Del otro lado vine, al otro lado voy. Buscando caminos, buscando una razón. Gira, gira lento por la ciudad Gira, gira el tiempo Gira, gira lento por la ciudad No Voy buscando caminos, buscando una razón Gira, gira el tiempo, gira, gira lento por la ciudad Gira, gira el tiempo, gira, gira lento por la ciudad Quédate, quédate aquí, mira, ven, vamos pa' allí Que no es casualidad que nos hallemos en esta inmensidad
3: Sí. Sure.
0: Cultivo de ejercios.
10: Comenzamos este bloque con Alejandra Paniagua. La canción se llama Gira el Tiempo. Y
9: acabamos de escuchar de Ambroise desde Montreal. El tema se llama Partir. 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 Este tema, esta voz eh, y estos arreglos, digo, de verdad... Eh, me pone en un estado muy de calma, Paco. Creo que por eso me gustó ponerlo al inicio, esta, o sea, empezando esta emisión de cultivo de ejercicios. Me, me prende el oído, digamos. Me pone en sintonía.
10: Es que es una música muy para mí son canciones que rayan en, en la música ambiental como canciones muy va a sonar raro lo que voy a decir pero muy horizontales con, con cambios muy sutiles este, como si estuvieras viendo una, una línea en la que casi no pasa nada güey cambios. Recuerdo
9: que Ambroise tocó en la sala Julián Carrillo, me parece que fue en el
10: aniversario de Radio Unam o en el día de la radio. Eh, sí, es, sí, yo tampoco recuerdo cuál fue de los dos. era Vino Eugenie Jovan. Eugenie Jovan, Ahí a la sala Julián Carrillo. Que es la
9: voz de Ambroise.
10: Así es, y de hecho tiene, este cuando estuvimos platicando con ella en la cabina, eh, tiene un conocimiento muy amplio de, del manejo de la voz. Es una... Verdadera estudiosa, una cantante expertise. con mucha expertise. Sí, <ríe>
9: exactamente. Y bueno, Paquito, pues nos regresamos acá a México y vámonos con dos de los grandes, grandes
10: compositores modernos de la ciudad de Morelia. Así es, nos vamos hasta Michoacán. Vamos a escuchar primero a Axel Catalán. El tema se llama Mestizo De su último álbum publicado que se llama Los opilotes. A él ya lo hemos tenido eh, Recientemente aquí en el programa Bueno, recientemente Este año eh, uh -huh. Cuando todavía teníamos invitados <ríe> En Cultivo de Ejercios Y pues sí, él estará presentándose Este fin de semana Junto con otro proyecto Bueno, no, no al mismo tiempo pues Pero en el mismo festival, juntos pero no Y el otro proyecto se llama Negro junto con las nieves de enero, esta canción en particular.
9: Que se llama Un arpa
10: descansa dentro de un
9: piano de cola. Vamos con música y ahorita regresamos.
10: Cultivo
0: de ejercios.
12: Estés ausente mestizo danzará, levantando el polvo caliente La fuerza al zapatear, la tierra que siente a mi gente Que me da, que me da Si es que no cambia mi suerte, si no te vuelvo a mirar Estoy sangrando y herido de muerte, si me vas a matar Que sea un disparo en la frente, que no quiero sufrir más Estoy cansado de que estés ausente
0: Ya no vale
13: la pena Seguir con esta pena Si es usted mi control
10: Empezamos el bloque musical con Axel Catalán La canción se llama Mestizo de su álbum Los Sopilotes. Y después de eso acabamos de escuchar Un arpa descansa
9: dentro de un piano de cola de negro Y las nieves de enero Ambos proyectos de Morelia De, una, de un sello discográfico Autogestionado que se llama Sin Futuro Records De donde también pertenece Expedición Humboldt y Fracaso Hippie Una movida muy interesante de Morelia para el mundo Y bueno, van a estar presentándose en este festival juntos Pero no Y bueno, este fue como un bloque
10: más cancionero, digamos Así es, que, que más nunca lo había pensado hasta que vi la, la portada de esta... De, de un arpa descansa dentro de un piano de cola uh -huh. Y es que sí tienen Más o menos la misma forma No, no pues es ¿No? digo no Es pues es, es un arpa
9: lo que tiene dentro <risa> un,
10: No, no, sí, exacto
9: Es que nunca piano. lo había
10: pensado Pero digo, en la ilustración, en la portada Del álbum es es tan claro. claro Nada más y, que Y hasta parece un corazón también Nada más que
9: el <risa> piano hace el híbrido Entre la familia de la percusión Y la, y la de las cuerdas o sea, el sí arpa es, es, sí
10: es. No es ni uno ni otro, o es ambos. Es, sí, es un tiempo?
9: híbrido. Entonces, pues es un arpa, pero que se toca con martillitos, que son las teclas, es lo que acciona las teclas, entonces pues es un híbrido entre percusión. Y y cuerdas y cuál es a ver paquito cuál es el otro la otra familia de los instrumentos musicales la de los vientos Falta apache
10: uno. eso muy bien Paquita. la de los vientos y <risa> sí me la sé y de hecho la canción que sigue <risa> este tiene unos arreglos de vientos muy interesantes que eh, a mí en lo personal me atraparon mucho hablo de javier nadal testa que estará presentándose también en este festival Él es de Tucumán, allá en Argentina Cantante, compositor Y tiene esta canción que me llamó muchísimo la atención Grabada junto con Geo Equiwa. Que se llama La Palabra Geo kiwa también es... Bueno, además de ser una de las organizadoras del festival También estará presentándose ahí Entonces, de alguna extraña manera Matamos a dos pájaros de un tiro Con este Exacto. tema que se llama La Palabra eh, los invito a que pongan especial atención, por ahí de la mitad de la canción entran unos arreglos de, de, con instrumentos de viento que, que a mí me gustaron mucho, mucho, mucho. Creo que está uh -huh. caen, quedan como anillo al dedo. Aguala, después
9: rola. de eso vamos a escuchar de Gretsch y Pepe Muciño eh, Estado Natural. Así se llama el tema, y otra vez matamos dos pájaros de un tiro. Ambos proyectos se van a estar presentando en el festival juntos, pero no. Y este tema pues es una colaboración que, que hicieron ya hace algunos años. Pero bueno, esta, esta canción, Paco, me, al, al reescucharla, luego cómo pasa que en sí la canción y la producción, cuando es así de buena, siento que no envejece. Aunque sea un tema que fue de hace... Me acuerdo que lo tocó en la Sala Julián Carrillo hace unos cuatro años. Ah, sí, que claro, habrá sido como 2015, sí. Uh -huh. sí pues, la sí, sigo sí, escuchando sí. y para mí podría ser un, un cultivo de estrenos. Y bueno, enhorabuena. Tuve esa reflexión al, al reescuchar Estado Natural. Que,
10: que además este tema Estado Natural creo que es el... Es, es decir, el contraste entre la canción de La Palabra de Javier Nadal, Testa, junto con jekiwa eh, al terminar esa canción, cuando empiece la de Gretsch y Pepe Muciño, creo que va a quedar claro cómo ambas eh, operan o funcionan o nacen del, del quehacer cancionero. Uh -huh. Solo que la segunda ya tiene otra producción. una producción, sí, otra otra manera de, de acercarse ah. a la grabación y la producción. Es, pero creo que ambas podrían ser interpretadas perfectamente eh, frente a una fogata, ¿sabes? <ríe> con una guitarra. En
9: palabras técnicas de un ingeniero de audio, estamos haciendo aquí el crossfade entre lo que hablamos al inicio de esta emisión, de, de que toda esta curaduría del festival juntos, pero no... Eh, sí está muy cargado hacia lo cancionero Pero esta primera mitad que ya escuchamos Pues está más como a, a capa y espada no, o sea, Es más como guitarra y voz más, Se siente más la canción en, en sus huesos Y ahorita ya vamos a, hacia un lado Pues igual de raíz canción Pero con muchísima más vestimenta Y mucho más arreglos Dirigido hacia la postproducción electrónica y este bloque va a ser de tres Lo vamos a cerrar con una de mis bandas Favoritas ahorita en la Ciudad de México Que es Bicho Blanco Con el tema Colibrí Pues paren bien las orejas, súbanle a su radio Y ahorita regresamos No le cambie, estamos en Cultivo de Ejercios Hasta las 10 de la noche
10: De Hercios.
0: Cultivo de Ejercios ejercicios Ejercios.
9: Comenzamos este bloque de tres canciones con Javier Nadal Testa en colaboración con
10: Geo Equiwa. El tema se llamó La Palabra. Y después escuchamos a Gretsch con Pepe Muciño. La canción se llama Estado Natural. Y acabamos de escuchar
9: de Bicho Blanco Colibrí. Como mencionaba antes del corte musical, esta es una de mis bandas favoritas. De la Ciudad de México es un dueto de dos integrantes de los Guadalupes eh, Bernardo y se me fue el nombre del otro y integr... Ferdinand. Ay, ah, Ferdinand, exacto. De verdad, eh, si los pueden seguir, si los pueden ir a ver en vivo o, o si los ven este domingo 21 en su live stream, se los firmo <risa> ante notario. No se van a arrepentir. Eh, Bernardo tiene una voz impresionantes yo ya platicado lo hemos tenido en cabina y hemos podido platicar de cómo él tiene una escuela desde niño eh, con familiares cantantes y eh, se nota o sea, la facilidad que muestra al cantar cosas tan difíciles es una prueba de eso o sea tiene tiene mucha técnica pues mucha técnica y mucho eh, y estilo bien desarrollado en que desemboca en este cancionero electrónico hip hop rap no sé es una mezcla
10: muy padre bicho blanco sí así es este y, y además Ferdinand González pues es todo un digo los dos son pues son son les apasiona, les apasiona sí, pero entra más en la producción exacto les apasionan los fierros y la producción pero bueno Ferdinand sí está ahí también especialmente clavado en en, en, en ese lado del, de la producción y de componer entonces, eh, uh -huh. pues es un claroscuro ahí, tal cual lo que podemos escuchar, ¿no? Por un lado. Un bicho
9: blanco. Un bicho blanco,
10: sí, tal cual.
9: <risa> hasta, el no, hasta el nombre me parece acertado. Pues vamos con otro bloque musical, Paco. Ahora
10: sí para cerrar el programa. Oh, ya Pache, para irnos. Ya nos vamos. Para cerrar el programa. Que de hecho antes de cerrar el programa, bueno, queremos invitarlos a que este domingo se conecten en el festival juntos, pero no eh, estarán también presentándose bandas como Ampersan, que recientemente estrenaron un nuevo sencillo y van a, están encaminándose a la publicación de su siguiente álbum. También va a estar Andrea. Seis, Seis conejo, así es. Se llama así se llama el álbum. También va a estar Andrea Lacoste de Venezuela, va a estar eh, Carmen Ruiz, Rosas de Culiacán, Luis Almaguer, que le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. También va a estar Vivir Quintana. Y también van a estar los últimos
9: dos talentos que vamos a escuchar en este cultivo de ejercios, que son Fernanda Elío y Nux. Fernanda Elío acaba de estrenar un tema, fue su cumpleaños y sacó un tema que se llama tanto. Así
10: es, eh, la semana pasada fue su cumpleaños, ahí lo estuvo anunciando en sus redes sociales y se regaló a sí misma esta canción que se llama Tanto, <risa> ella pues es, de, es mexicana eh, tiene un fuerte componente de su música, siento yo eh, que, que emana a raíz de la experimentación creo que por lo que alcanzo a, ver, a escuchar en su música y a ver en, en sus redes eh, Está genuinamente todo el tiempo conectada y bueno, esta canción que se llama Tanto es lo último que publicó. Y
9: vamos a cerrar con
10: Nux, que
9: se escribe N-N-U-X con el tema que se llama Piezas.
10: Así es que Nux, la primera vez que la escuchamos por, en, aquí en Cultivo de Ejercios, fue con una canción que sacó junto con Geo Ekiwa. Que también estará presentados en el festival La canción se llama Deshielo Salió en, eh, a finales de abril Si no me equivoco Exacto, juntos pero no eh,
9: Chequen nuestras redes sociales Arroba R en Twitter e Instagram Para ver toda la música Que sonó esta noche Y pues ahí está la invitación El domingo 21 de junio Prepárense bien sus palomitas <risa> y su, su botanita eh, <risa> Para que disfruten este festival Y enhorabuena Felicidades en este esfuerzo de Geo, de Luis y de Pepe Muciño para pues dialogar sobre este encierro de Juntos Pero No y
10: qué mejor con, con la iniciativa de, de armar un festival virtual. Hay que atender a la comunidad Remoto. con las herramientas que se tienen y esta es una de ellas. Y Cultivo de Ejercicios es otra de ellas también. Nuestro, estamos para servirles desde este programa y esperamos que lo disfruten. Ustedes hagan, nosotros lo retransmitimos <risa> Exactamente <risa> Pues Apache, eh, camarada ahí Nos encontramos en la próxima emisión de Cultivo de Ejercios Y gracias a usted por prestarnos sus oídos
9: Una radio útil que acompañe sus noches Y que incite a, a la difusión Y a la acción del apoyo a los artistas, a los músicos que tenemos. Este. Están en resistencia ah, modulada. Sí, sí. Wow. <risa> Están en resistencia modulada. Continuamos con aguas negras, no le cambie. Se va a poner raro. Se estos micrófonos, su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo, gracias. Cultivo de Hercios.
0: Precios.
14: y si no me dejan cantar bueno pues pagar lo que debo yo digo que el que abonar paga el que, el que abona pagar quiere y para eso hay que trabajar y si no me dejan trabajar no me dejan cantar pues qué quieren que haga con cuerpo no voy a pagar
15: papi para qué son los impuestos uy
14: pues para
16: todo la policía los árboles el sol y hasta para los picanos que no les gusta trabajar bendito sea
17: Ya que tenemos a Javier Milei en el título, veamos qué es lo que él dice.
16: Sí, porque en realidad o sea, tiene que ver con mi visión del futuro y el progreso tecnológico. ¿Usted está en contra de pagar impuestos? A mí me parece que los impuestos eh, es un robo, literalmente. Suponete lo siguiente. Viene tu vecino y te dice, dame el 50% de tus ingresos. ¿Qué le decís? No te los doy. Bien, exacto. Entonces vuelve al otro día, ¿sí? sí con un papel firmado por él mismo y te dice, Edu, dame, los, dame el 50% de tus ingresos. Y vos decís, pero te dije que te la topé No, no, pero acá hay un papel firmado, ¿y que lo firmó? A vos. No. O sea, ¿qué hace? Lo volvés a sacar a patada. Exacto, un estafado. Bien, al tercer día viene con un matón, ¿sí? Y que te, te va a dar una linda paliza. ¿Qué haces?
15: I'm uh, just stupid.
16: Pero eso no hace el Estado. No, ¿Cómo que no? Es lo que hace el Estado, se llaman ah, bueno, impuestos. Eh, es más, te voy a decir algo, no. Tenés razón. Dentro, no, tenés dentro razón. ¿Sabes qué, Edu? Tenés, tenés razón. como, pará, pará. como ciudadano No sabes lo que pasa. Tenés razón. Tenés razón. El Estado es peor. Es peor que el, que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar es aleatorio. O sea, te puede tocar, no te puede tocar, sí. Sin embargo, el, el, el Estado es el ladrón estacionario. Te roba siempre.
18: The door is open To my heart And I've been hoping That you won't be the one To struggle with the key We got lots of time To get together if we try The waiting Time is over no man sees around the corner Walking in the rain And coming home dry There's something missing there It's easier to care and try And I try to wash my hands And I try to make amends Why to count, my friend?
16: El ladrón vulgar, porque aparte el ladrón vulgar da la cara. El Estado estafa, ¿sí? Utilizando el aparato represivo del Estado. Vamos, él tiene el monopolio de la fuerza. Se viven despotricando contra los monopolios y ellos se arrogan el monopolio de la fuerza. Mira qué lindo.
17: Mirá, eh, el. Como acabamos de ver, Milley dice que los impuestos son robo y que el Estado tiene el monopolio de la violencia. ¿Pero por qué dice esto? El libro El Político y el Científico de Max Weber dice lo siguiente. El Estado se define, sociológicamente, como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de derecho a la violencia y todo Estado está fundado en la violencia. ¡Oh! El Estado es la única fuente de derecho a la violencia, y todo Estado está fundado en la violencia. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instalado lo que llamaríamos anarquía. Es decir, el Estado es aquel que tiene el monopolio de la violencia legítima en un determinado territorio. Ahora, ¿por qué esto se relaciona con el hecho de que los impuestos son robo? Porque el Estado utiliza ese monopolio de la violencia legítima para cobrarnos impuestos. No tenemos opción de negarnos, porque de hacerlo, el Estado utilizaría su monopolio de la violencia legítima. Es como dice Murray Rothbard, no existe algo así como un impuesto justo. Los impuestos no son nada más que robo organizado, y por lo tanto, el concepto de un impuesto justo es tan absurdo como el de robo justo.
19: Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que mí Y no pienso nunca en nadie más que mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz Este lado es mi casa, todo me da igual Ya no necesito nada. no saldré jamás sin parar, y me corto con cuchillas a afeitar, y me corto con cuchillas a afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación, y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. He en mi casa, todo me da igual, ya no necesito nadie, no saldré Y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz.
17: El Estado vulnera el derecho a la propiedad para cobrar impuestos. Un argumento que es común entre quienes dicen que los impuestos no son robo es que el Estado no viola el derecho a la propiedad y por lo tanto no es robo porque el Estado es quien te da el derecho a la propiedad en primer lugar. Pero según esa lógica, el Estado jamás puede violar ningún derecho porque nunca te lo dio en primer lugar. Para tener esta discusión y entender este tema, tenemos que discutir de dónde vienen los derechos. John Locke dice que los derechos naturales que existen son tres. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Estos son derechos naturales que todos tenemos independientemente de la existencia del Estado. El Estado lo que hace es proteger nuestros derechos naturales, pero no los crea. Eh,
2: ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras I
3: don't mind,
15: but the guy's
14: Eso hay que trabajar. Y si no me dejan trabajar, no me dejan cantar, pues, ¿qué quieren que haga?
4: Wrapped around a dick. Did you wanna say I don't give a fuck what you think? You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here. Bitch, I work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky, and I've been unlucky. It's both. Don't put your shit on me. Bitch, I'm special, you can't tell me otherwise. Better be a lie. think you're dealing with no because you're not dealing with there's no deal it's just real on my side go ahead speak for yourself go ahead speak for yourself cast the first stone if you want to be a puppet better yet speak for yourself States. Speak for yourself. States. Speak for yourself states Speak for yourself States Speak for yourself states Move for your... yet Speak for yourself states Speak for yourself states Speak for yourself States Move for your, states. your state I real, be sexy, I gonna be sad and bad. Just be sweet. a treat! It is to be non-binary, not my sure. My bitch.
16: Pues para todo, la policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar, bendito sean.
17: Según John Locke, cuando la sociedad se pone de acuerdo respecto a ser gobernada, firman un contrato en el cual se ponen de acuerdo en dejar la anarquía a cambio de un Estado que proteja sus derechos naturales. El Estado lo protege, pero no crea el derecho a la propiedad. Este es un derecho natural, es algo que tenemos por el simple hecho de existir. Quienes dicen que los impuestos no son robo, dicen lo siguiente generalmente. El Estado te da el derecho a la propiedad, por lo cual si éste elige que no se te aplique en cuanto a los impuestos, entonces no se te aplica, por lo tanto no es robo. Eso está mal, porque el Estado refuerza mi derecho a la propiedad, pero no me lo otorga. Este es un derecho natural. Pongamos un ejemplo para entender este tema. Supongamos que un hombre roba un auto. ¿Eso es robar? ¿Qué tal si una banda de 5 hombres roba un auto? ¿Eso es robar? Y si 10 hombres hacen una votación dejando que la víctima vote sobre si deberían robar el auto antes de robarlo, ahí es robar, ¿qué tal si 100 hombres toman el auto y le dan a la víctima una bicicleta?
2: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Aguas negras.
20: éticamente diferente respecto a que una persona lo haga, sigue siendo robo por más que la mayoría esté de acuerdo en hacerlo. Quienes dicen que los impuestos no son robo, lo dicen porque no quieren admitir que es un acto violento que vulnera el derecho a la propiedad, porque si lo hicieran tendrían que cambiar radicalmente su forma de pensar. Hay gente que dice que ese ejemplo que acabo de dar sobre los hombres votando sobre el auto está mal, esto lo digo porque leí mucho por internet. sociedad se pone de acuerdo en que vos no tenés X propiedad, entonces esa propiedad ya no es tuya. Básicamente, esto es una forma de decir que el Estado es quien te da tus derechos y si la sociedad se pone de acuerdo, entonces no tenés más esos derechos. Bueno, planteemos este ejemplo que acabo de
16: dar de forma distinta.
15: Papi, ¿para qué son los impuestos?
16: Uy, pues para todo, la policía, los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar,
14: benditos. sea. Pues sí, debe haber alguna deuda, pero todo se paga trabajando, ¿no? Cantando. Y si no me dejan cantar, pues no puedo pagar lo que debo. Yo digo que el que abonar paga. El que, el que abona pagar quiere. Y para eso hay que trabajar. Y si no me dejan trabajar, no me dejan cantar, pues, ¿qué quieren que haga? Con cuerpo no voy a pagar.
21: ¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! ¡Es moderno porque sí! ¡Y en Europa hace furor! Como somos de los pocos que lo saben calcular! ¡Si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar! Sumale gravemente el pasivo del sobrante y a la base impolible de la parte contratante la porrata transitoria singular deducida de la cuota del valor amortizar <risa> quítale el montante del volumen soportado y repercute en el activo el valor incrementado y le añades cuatro duros al sumar Cositas pues si te has equivocado que también puede pasar Cuando llegue la liquidación hay que calcular con atención y servicios con activos y pasivos de la cuota tributaria más el plus de la inflación Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión Paga el coeficiente por el tipo impositivo de la tasa que se aplica sobre cada operación Y con todo ello y dos camiones de facturas y recibos te presentas en la hacienda Cuando llega el gran momento ineludible de cumplir con el deber de tributar Se le suma, se le resta, se le pone, se le quita, se le mete, se le saca, se calcula, se comprueba, se repasa Y el montante resultante es lo que tienes que pagar
7: ¿Se ha entendido? No ¿Se repite? ¡Sí!
21: Sácale los ojos al gravamen sumergible Y estancula de la cuota por la base disponible Y al pasivo me lo pones a parir Achacándole la tasa del valor a deducir Dale los tributos al volumen soportado le Repercute brutalmente el valor incrementado Y al montante me lo agarras al pasar Y le metes por el IVA el valor a amortizar Cuando llegue la liquidación Hay que calcular con atención para que la COF que le propines a la cuota tributaria le provoque una inflación. Si tienes derecho a deducción, esto simplifica la cuestión. Dale en pleno fisco, ti y impositivo con la tasa que se aplica sobre cada operación. Y con todo ello otros camiones de facturas y recibos te presentas en Hacienda cuando llega el momento ineludible de cumplir con el deber de tributar. Se la suma, se la resta, se la pone, se la quita, se la mete, se la saca, se calcula, se comprueba, se repasa y el montante resultante es lo que tienes que pagar. A la libertad. Sin ese
20: derecho natural a la libertad las colonias nunca se podrían haber independizado, porque si los derechos vienen del Estado, es decir del contrato social, entonces el contrato social del momento no permitía la independencia, así que no teníamos ningún derecho legítimo a independizarnos. Pero si tomamos en cuenta el derecho natural a la libertad, entonces tenemos el derecho a una revolución para hacer valer ese derecho a pesar de que el contrato social no nos los dé. El Estado protege los derechos. Para cerrar, este tema de que los impuestos son robo es importante tenerlo en cuenta porque cuando se dice que el Estado debería hacer una cosa u otra, hay que entender que el gasto público son impuestos y que los impuestos son una vulneración al derecho a la propiedad. Con lo cual debería mantenerse a un mínimo, 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 a un mínimo.
17: hablar sobre por qué los impuestos son robo o extorsivos, como quieran llamarlo.
14: Pues sí, debe haber alguna deuda, pero todo se paga trabajando, ¿no? Cantando y si no me dejan cantar, pues no puedo pagar lo que debo. Yo digo que el que abonar paga, el que el que abona pagar quiere y para eso hay que trabajar. Y si no me dejan trabajar, no me dejan cantar. Pues, ¿Qué quieren que haga? Con cuerpo no voy a pagar.
2: Aguas
5: Negras,
22: tu eres con botones, pero yo soy dije que me iba a pegar me eres con botones, pero yo soy dije que me iba a pegar me dije que me pero yo soy dije que me iba a pegar me <favorite songurry> Tú eres con botones pero yo soy todo. dije que me iba a pegar, me iba a buscar tau tau, tau, tau. con
23: botones pero yo soy Tau dije que me iba a pegar me Tau que Tau
22: con botones pero yo soy dije que ta, 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 ta. con botones pero yo soy dije con botones pero <miedo> yo soy Diga de mí, por la dema que tú me tienes. A mí eso no cuenta. A mí eso no cuenta. A mí eso nos cuenta. No cuenta. No cuenta. No cuenta. Merengue hip Merengue Hip-Hop. Back again. Como el mágico magic One. m -G -G a g a Música caliente.
20: Proyecto 1, 2, 3. Vamos a brincar otra vez. Mucho éxito. Let's go. En Puerto Rico. Ecuador. En México. ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito para cruzar el puente, no necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, what's shit do you wanna get? Eso, Eric, Eric, Johnny, eso.